0: Ja, herzlich willkommen zu Millers Krypto-Woche, eine ganz besondere Ausgabe. Das ist jetzt der erste Podcast von Millers Krypto-Woche, also der erste reguläre Podcast von Millers Krypto-Woche, den wir gestartet haben. Und dieser wird jetzt in Zukunft jeden Freitag erscheinen. Mir ist es dabei eben ganz wichtig, jetzt nicht einen weiteren Aktionismus-Podcast oder ein YouTube-Format äh, zu machen, wo dann die nächste Sau äh, durchs Dorf getrieben wird, sondern Krypto-Interessierten, Krypto-Investoren, Krypto-Anlegern, die so hochinteressante Welt der Kryptowährungen, der Blockchain-Technologie, der Digitalisierung, der Cloud-Anwendungen, auch des Internets der Dinge, der künstlichen Intelligenz, also der Artificial Intelligence, der Fintech-Unternehmen näher zu bringen, auf eine ruhige und auf eine sachliche Art und Weise und dadurch eben Information, aber gerade auch Führung und Orientierung zu geben. Und wie wichtig diese Führung und Orientierung ist, das hat diese Woche wieder einmal sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt. Weil an den Kryptomärkten gelten eben vollkommen andere Parameter als an den konventionellen Wertpapierbörsen wurde an der konventionellen Wertpapierbörse wie dem DAX beispielsweise oder bei einem konventionellen Wertpapierindex wie bei wie dem DAX oder dem Dow Jones, dem S&P 500 oder dem Nikkei ein Einbruch an einem Tag erfolgen von 30 dann wäre in unserer realen Welt was ganz ganz gravierendes passiert, vergleichbar mit dem 11. September den Terroranschlägen oder der Pleite von Lehman Brothers. Also wir hätten einen wahnsinnigen Effekt gehabt, einen Kriegsausbruch oder ähnliches. An den Kryptomärkten hingegen sind derart hohe Volatilitäten schon auch jetzt eher die Ausnahme, also hohe Volatilitäten im Bereich von 30% Schwankung am Tag, aber eben nichts Ungewöhnliches. Jeder, der schon ein paar Jahre an den Kryptomärkten aktiv ist, hat derartige Schwankungen immer mal wieder erlebt. Und meine Intention ist es der eben den Menschen, den Anlegern, den Kryptointeressierten hier immer die Ruhe zu vermitteln. Es wird auch in Zukunft derartige Phasen immer wieder geben. Und meine persönliche Erfahrung auf Basis von vielen Jahren Aktivität an den Kryptomärkten und zwar ganz intensiver. Aktivität und ich meine jetzt nicht damit mit Aktivität, dass ich nichts anderes mache, den ganzen Tag an den Kryptomarkten zu handeln. Das mache ich nämlich gerade nicht. Und ich schaue auch nicht stündlich auf die Kurse, sondern ich befasse mich mit den Fundamentaldaten, mit den fundamentalen Weiterentwicklungen, mit den positiven Adaptionen in der Finanzwirtschaft, in der Realwirtschaft, auch bei den Regulierungsbehörden äh, im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Und deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, ruhig zu bleiben in den Phasen, in denen es mal wieder richtig kracht. Das habe ich auch meinen Lesern von CryptoX am vergangenen Mittwoch gesagt, als ich mein Video gedreht habe und meinen Wochenbericht publiziert habe. Es gilt, ruhig zu bleiben. Und dieser Mittwoch in dieser Woche der war natürlich äh, ganz, ganz bezeichnend für die Kryptowirke, weil in absoluten Zahlen hatten wir den größten Einbruch an den Kryptomärkten und auch beim Bitcoin, den es jemals gab. In absoluten Zahlen. Allerdings am gleichen Tag hatten wir auch den größten Anstieg an den Kryptomärkten, den es jemals gab. Und das Falscheste wäre jetzt eben gewesen, irgendwelche Stop-Loss-Marken in die Märkte äh, zu setzen oder gar in Panik und in Aktionismus zu verfallen, sondern by the dip oder das, was äh, ja, ein Mann wie Andre Costolani äh, früher schon mal gesagt hat, Aktien kaufen, Schlaftabletten kaufen, liegen lassen. Das heißt heute in der Kryptowelt eben Hodling, also langfristig Positionen zu halten. Das war oder ist aus meiner felsenfesten Überzeugung die richtige Strategie. Und an solchen Tagen, wo eben in den breiten Medien, wie beim Handelsblatt, in der FAZ oder beim Spiegel, dann Begriffe gewählt werden wie eine Billion US-Dollar an den Kryptomärkten verbrannt oder freier Fall, Panikverkäufe, Megacrash, Blutbad. Das sind generell Tage, an denen man tendenziell Ihr Kryptowährungen kauft, also in Tranchen einsteigt und beziehungsweise wenn man schon investiert ist, auch nachkauft. Auf keinen Fall, aber an derartigen Tagen eben zu verkaufen. Und wie wichtig das auch dieses Mal wieder war, hat eben die Entwicklung am Mittwoch gezeigt. Wir hatten einen Einbruch auf Tagesbasis von rund 30 Prozent äh, und äh, wir hatten da am Nachmittag eine ganz, ganz dramatische Stunde wo der Bitcoin innerhalb einer Stunde um 19% eingebrochen ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, warum passiert denn so ein dramatischer Ausverkauf? Aus meiner Sicht ähm, liegt es eben allen voran auch daran, dass diese Kryptomärkte, die Kryptobörsen nach wie vor eben nicht besonders effizient sind und dass viele Investoren auch mit Hebel spekuliert haben. Ich habe neulich mal eine Frage bekommen, wo ich am Anfang nicht sicher war, ist das jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage oder will mich da jemand ja, veräppeln? Der hat äh, gesagt, er ist auf einer asiatischen Kryptobörse, da kann man ja Bitcoin kaufen. Da gibt es dann rechts unterschiedliche Bitcoin-Sorten und äh, da steht zum Beispiel X2, X3 hinter dem Bitcoin. Äh, was ist denn das für Bitcoin? Ist das ein anderer Bitcoin? Ja. Da muss man natürlich sagen, nein, das ist nicht ein anderer Bitcoin, aber das ist ein Derivat auf den Bitcoin. Das X2 oder X3, das steht eben für einen Hebel. Das heißt, dieser Interessent oder dieser Kryptoinvestor, der hätte oder der kauft gar keine echten Bitcoins, sondern der kauft Derivate auf den Bitcoin und diese noch gehebelt. Und bleiben wir mal bei dem Punkt X3, also X3 bedeutet, wenn der Bitcoin um 1000 Dollar steigt, dann steigt dieses Derivat eben um 3000 Dollar. Also um den dreifachen Wert. In die andere Richtung funktioniert das natürlich aber genauso. Und wenn jetzt wir einen dramatischen Einbruch haben von 30% oder ein bisschen mehr wie 30% und man operiert mit Hebel-3-Produkten, oder teilweise noch mit weitaus höher gehebelten Produkten, dann tritt ein Effekt ein, der bei höheren gehebelten Produkten noch früher eintritt, nämlich der sogenannte Margin Call. Das heißt, Dinge können natürlich unbegrenzt steigen, gehebelte Produkte, aber sie können nicht unbegrenzt fallen, weil ein Hebelprodukt ist nichts anderes, als dass man sich einen Kredit ausleiht. Man nimmt einen Kredit, man nimmt Geld, das man gar nicht hat, spekuliert auf etwas und irgendwann... Wenn es eben so stark fällt, dass es nach unten das Geld nicht mehr ausreicht, auch das Eigenkapital, dann stellen die Kryptobörsen bzw. die Derivatebörsen oder die Börsen, die derartige Produkte handeln, das Ganze eben glatt. Und dadurch, dass wir so einen massiven Einbruch hatten, wurden Millionen derartiger oder zumindest Hunderttausende derartiger Finanzderivate auf dem Bitcoin und auf andere Kryptowährungen zwangsliquidiert. zwangsliquidiert also glattgestellt und wir hatten einen totalen Ausverkauf. Und wenn man den sich jetzt dann auch mal im Chart betrachtet, dann sieht es aus wie ein V, also totaler Absturz und unglaublicher Rebound, also ein Pullback, das Ganze auch wieder massiv angestiegen dann, nachdem eben diese ganzen Positionen eben glattgestellt wurden. Und was jetzt auch am Mittwoch passiert ist, nach meiner festen Überzeugung, ist eben der Effekt, dass sehr, sehr viele Kryptowährungen von ganz schwachen, zittrigen Händen eben übergangen sind, wieder zu starken Händen, zu Hodlern, die die Möglichkeit genutzt haben, Bitcoin und andere Kryptowährungen sehr, sehr billig, wobei das Wort billig jetzt nicht angebracht ist, aber sehr weit preiswerter als in den Wochen davor eben zuzukaufen. Viele haben das auch genutzt, um Kryptowährungen zu kaufen, in die sie bislang eben noch nicht investiert waren. Und wenn man jetzt natürlich da täglich auf diesen Chart schaut oder an diesem Tag vor dem PC gesessen ist und Angst bekommen hat, dann war das eben der falsche Ratgeber. Sondern einfach in derartigen Phasen auch mal zuzukaufen. Ein anderer Punkt ist der, ich empfehle meinen Lesern ja immer, eröffnen Sie Konten bei drei bis fünf Kryptobörsen. Auch das ist wieder sehr, sehr wichtig, wie der Mittwoch gezeigt hat. Weil ich habe bei einigen Kryptobörsen gesehen, die sind dann in derartigen Zeiten, wo die Server komplett überlastet sind, weil so viele Kunden eben zugreifen auf die Kryptobörsen, äh, dann brechen die einfach zusammen. Das heißt, man hat gar keine Möglichkeit, dann entweder zu kaufen oder zu verkaufen beziehungsweise keine Handlungsoptionen. Bei einigen Kryptobörsen war es problemlos. Kraken beispielsweise möchte ich da mal positiv hervorheben. Also ich habe am letzten Mittwoch problemlos bei Kraken bei Kraken also handeln können. Bei einer Kryptobörse wie Bitpanda hingegen, die war teilweise über Stunden äh, eben nicht zugänglich und kein Handel möglich. Also auch das ist wieder ein wichtiges Risikomanagement. Äh, mehrere Konten bei Kryptobörsen sich eben zuzulegen und sich dann in derartigen Phasen nicht anstecken zu lassen von den Meldungen. Interessanterweise die ganzen breiten Medien, Spiegel, Handelsblatt äh, und so weiter, die haben dann ihre Crash-Meldungen mit Blutbad und so weiter erst dann online gestellt. Also die, man hat natürlich auch Zeit gebraucht, bis der Redakteur die Artikel geschrieben hat. Und äh, da sind dann die Kurse schon wieder stark gestiegen gewesen. Wobei, wo, wo, wo ich dann beobachtet habe, dass bei manchen Artikeln, die eigentlich gar nicht mehr zur Marktentwicklung dann gepasst haben, weil sie viel zu negativ waren, die Überschriften äh, adaptiert wurden. Also da wurden dann einfach die Überschriften geändert und unten wurde noch hinzugeschrieben. Äh, mittlerweile hat sich aber der Kurs wiederholt. Also Sie sehen an dem Beispiel ganz gut, wie schnelllebig diese Märkte sind. Sage selbst die Redakteure, die Berichte dazu verfassen, nicht äh, damit nachkommen, äh, das eben auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich blicke ja immer auch sehr, sehr gerne auf die Stimmungsindikatoren, die sogenannten Sentimentindikatoren. Da gibt es bei den Kryptowährungen den Angst- und Gier-Index, den Fear- und Greed-Index. Im letzten Monat stand der noch bei 73 Punkten, also im Bereich der Gier. Der ist jetzt eben ähm, an diesem Mittwoch eingebrochen auf äh, 10, rund 10 Punkte und steht aktuell wieder bei 19 Punkten, also am heutigen Freitag. Also und von 10 Punkten auf 19 Punkten darf man auch nicht vergessen, das ist wieder annähernd eine Verdoppelung, auch wenn auf niedrigem Niveau, aber es ist eben eine Verdoppelung. Und diese, diese, diese Ängste, diese Gier und Ängste und vor allem die Dynamik des Wechsels zwischen Gier und Angst verdeutlicht eben dieser Crypto Fear und Greed Index, und davon darf man sich eben nicht anstecken lassen. Und leider machen gerade ja, Neueinsteiger diesen großen Fehler. Deswegen auch meine Empfehlung, immer die, gerade für Neueinsteiger oder wenn Sie auch schon erfahrener Kryptoinvestor sind, Sie haben schon Erfahrung mit Bitcoin oder Ethereum und möchten jetzt in eine bestimmte Altcoin weiter diversifizieren oder in mehrere bestimmte Altcoins weiter diversifizieren. Hier bitte auch genau die gleiche Strategie, Einstieg in Tranchen. Dann sind Sie dabei, wenn es weiter nach oben geht bei den bestimmten Altcoin, wenn es aber zu einem Rückgang kommt oder gar zu einem Crash, können Sie eben dazu kaufen. Und über den Zeitraum, nicht den Zeitpunkt, sondern den Zeitraum Ihres Einstiegs, erzielen Sie somit durchschnittsgewichtete, weit bessere. Einstiegskurse und sie haben ein besseres Risikomanagement, weil sie eben nicht Gefahr laufen, dass sie an einem totalen Peak, also an einem totalen Höchstkurs gerade einsteigen und danach geht es ganz, ganz massiv nach unten. Ja, das sind eben mal ganz, ganz wichtige Grundlagen und äh, auch lassen Sie sich nicht, bitte nicht anstecken von den ganzen Medienberichten, auch von den Kryptobörsenberichten. Es ist natürlich wichtig, dass man sich informiert, aber an solchen Tagen ist es aus meiner Sicht eben nicht unbedingt sinnvoll, vor dem PC zu sitzen und sich das Ganze äh, da anzuschauen, in Aktionismus zu verfallen. Durchaus auch mal, eine, durchaus, Man kann zwar durchaus eine Order platzieren, also bei einem starken Einbruch, dass man mal was dazu kauft. aber ich habe es zum Beispiel am vergangenen Mittwoch äh, so gemacht. Äh, ja, ich habe dann irgendwann mal auch meinen PC ausgeschaltet und später mal wieder eingeschaltet, sodass äh, ich diesen äh, Buch gar nicht so stark empfunden hatte, weil ich es mir gar nicht angeschaut habe, wie dieser ausverkauft in, in dieser wenigen Zeit, in diesen wenigen Minuten erfolgt ist. Das ist für mich jetzt auch überhaupt nicht relevant, auch nicht für meine Leser in den Strategien, weil ich bin ja kein Daytrader. Also ich trade da ja nicht äh, in der Gegend herum, sondern ich investiere und diversifiziere in Kryptowährungen mit einem ganz langen Zeithorizont und in aller Ruhe und in aller Gelassenheit. Und das ist eben etwas, was mich persönlich immer sehr positiv stimmt und was mir auch die Ruhe gibt, diese massiven Schwankungen vor allem mental zu verarbeiten. Es ist ja keine Frage, auch ich schaue mal in meine Wallet rein und sehe dann, ich habe, ja, wahnsinnig weniger Geld zur Verfügung. Aber ich habe noch die genaue, gleiche Anzahl an Coins zur Verfügung. Also an meinen Coins hat sich ja überhaupt nichts geändert. Und dadurch, dass ich weiterhin positiv gestimmt bin, macht mir das auch mental nichts aus. Und das sind eben die zwei Komponenten, die jeder Kryptoinvestor unter uns, unter Ihnen, eben für sich auch definieren muss. Zum einen die monetäre Risikotragfähigkeit. Also wie viel Geld... Bin ich bereit zu verlieren? Wie viel Geld bin ich bereit einzusetzen? Bei wie viel Geld tut es mir auch nicht weh von meiner Emotionalität, wenn es so stark schwankt? Also was verkrafte ich eben hier monetär und emotional? Das ist eben auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Ich kenne Investoren, die haben 90, 95 Prozent ihres Geldes in Kryptowährungen und die sind ganz ruhig, weil sie das eben gewöhnt sind und weil sie das eben bewusst sind. Nochmals, es ist nicht meine Empfehlung, 90% seines Gesamtvermögens in Kryptowährungen zu investieren, aber das sind eben Personen dabei, die sind schon sehr, sehr früh in Kryptowährungen eingestiegen und aufgrund der gigantischen Kursentwicklungen der letzten Monate oder Jahre äh, haben die jetzt relativ hohe äh, ja, Gewichtungen an Kryptowährungen. Das muss dann jeder Investor für sich selber entscheiden. Ich habe aber auch Investoren bzw. Äh, Leser, wo ich ja, in Gesprächen sehe, die haben in ihrem Gesamtvermögen vielleicht 2-3% Kryptowährungen. Aber wenn der Bitcoin um 20, 30 Prozent fällt, dann ist das für die eine enorme Belastung, weil sie diese Auswirkungen von ihren anderen Vermögenswerten, ihre Immobilien, ihre Aktien, ihre Rohstoffe, ihre Anleihen, ihre Edelmetallbestände eben nicht in dieser Form gewöhnt sind. Also auch das ist ein Aspekt, wenn man in Kryptowährungen investiert, muss man sich dessen bewusst sein, dass man in eine hochvolatile Anlageklasse investiert, die langfristig hervorragende Auswirkungen hat, aber diese Volatilität, diese Schwankungsintensität muss man eben bereit sein äh, anzunehmen. Und diese Schwankungsintensität nehme ich deswegen gerne an, weil dieser Preis, nicht zu hoch ist für die Renditen, die damit erzielt werden können und auch in der Vergangenheit eben erzielt worden sind. Das ist der erste Punkt. Ich investiere ja nicht in Kryptowährungen, weil Elon Musk irgendeinen Twitter-Feed absetzt. Ich kaufe auch keine Kryptowährung wie den Dogecoin, weil Elon Musk oder irgendein YouTuber irgendetwas zu einer bestimmten Kryptowährung sagt, sondern ich investiere aus strategischen Gründen in Kryptowährungen, allen voran auch deswegen, aus zwei wesentlichen Punkten. Erstens, weil ich ein Ausgleichssystem, ein dezentrales Ausgleichssystem haben möchte, zu den konventionellen Geldsystemen, unserem Euro beispielsweise, der gesteuert ist von Politik- und Notenbanken, von Zentralbanken, durch die Geldmengen, durch die Schuldenaufnahmen. Also habe ich hier mit dem Bitcoin ein Ausgleichssystem, das frei ist von Schulden, das limitiert ist. Und das ist durchaus vergleichbar mit Edelmetallen wie Gold. Auch das physisches Gold ist frei von Schulden und ist limitiert, natürlich limitiert. Der Bitcoin ist auch limitiert, algorithmisch, mathematisch limitiert. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Und der zweite Punkt ist der, ich, schreibe ja gerade, oder ich habe gerade mein aktuelles Buch geschrieben, Cryptonomics weil ich davon überzeugt bin, dass Kryptowährungen, das kryptografische Schlüssel unzählige Adaptionen in der Realwirtschaft und in der Finanzwirtschaft in unserer Welt der Digitalisierung äh, liefern werden und Lösungen schaffen werden, für, von denen Sie als Kryptoinvestor dann eben in der Zukunft profitieren werden. Und damit partizipiere und beteilige ich mich an dieser neuen Welt, an deren Anfang wir gerade stehen, der Digitalisierung und der Tokenisierung. Deswegen das Fazit in dieser Woche, der Mittwoch hat wieder ganz eindrucksvoll belegt, wie wichtig es ist, die Ruhe zu bewahren, die Rationalität zu bewahren, auch wenn es mal ganz, ganz stürmisch zugeht an den Kryptomärkten. Die ruhende Wallet wird auch in Zukunft gewinnen. Deswegen Investieren Sie mit Ruhe, Sachlichkeit in Kryptowährungen mit einem langfristigen Horizont und lassen Sie sich nicht von Aktionismus anstecken und vor allem verzichten Sie auf irgendwelche Trading-Aktivitäten, die nach meiner festen Überzeugung erstens ineffizient sind, auch hier haben sich die aktuellen Schwankungen in dieser Woche wieder der beste Beleg dafür und zweitens steuerlich vollkommen unsinnig. Steuerlich ist Trading stark zu hinterfragen, weil wenn man mit Finanzderivaten tradet, dann hat man die Abgeltungssteuer, hier gibt es aber eine Verlustverrechnung nach deutschem Steuerrecht, auf 20.000 Euro im Jahr. Also hier kommt man sehr, sehr schnell zu dem Effekt, dass man zwar ja, ein Risikomanagement fahren kann, aber steuerrechtlich pleite ist, weil man eben nur Verluste mit 20.000 Euro anrechnen kann, die Gewinne aber unbegrenzt versteuern muss. Und würde man sogar mit echten Kryptowährungen traden, also die unter einem Jahr hält, unter 365 Tage, der Spekulationsfrist, die für echte Kryptowährungen gilt, ja dann zahlt man Steuern im Bereich des Spitzensteuersatzes. Der liegt bei 42% Prozent. und wenn man dann noch ein gutes Einkommen hat oder außerordentlich gut verdient, dann kommt noch die Reichensteuer dazu. Dann ist man bei einem Steuersatz von 45 Prozent. Und ein Hodler, der seine Kryptowährungen einfach immer zukauft und in einem Wallet liegen lässt, auch das Jahr abwartet, ja, der hat eben eine Steuerfreiheit. Und diese 45 Prozent oder bis zu 45 Prozent, die man dann im Finanzamt abgeht, ja, die muss man auch erstmal wieder hereinbekommen. Und in der Zeit, wo man ja oder wo andere sich da vom Trading Desk aufhalten, da gehe ich lieber auf den Golfplatz und schaue dann am Abend wieder in meine Wallet. Und diese Ruhe, für mich persönlich, gibt mir eben mehr Lebensqualität und mehr Gelassenheit. Und wenn Sie auch derartige Strategien umsetzen möchten, dann sind Sie eben bei meinen Empfehlungen weit besser ausgehoben, als jetzt bei irgendwelchen äh, Hardcore Trading äh, Strategien rauf und runter wo sehr, sehr viel Nerven kostet, wo die Effizienz zu hinterfragen ist, wo die steuerlichen Komponenten zu hinterfragen ist. Deswegen meine abschließenden Worte heute meines ersten äh, Podcasts für Millers Kryptowoche. In der Ruhe liegt die Kraft. Das gilt gerade für die schnelllebigen Märkte der Kryptowährungen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Frohe Pfingsten, bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Woche dann, nächsten Freitag mit der nächsten Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Viele Grüße aus Mallorca, aus dem wunderschönen, sonnigen Mallorca. Ihr Markus Miller.